0: Herzlich willkommen im Spielekeller. Heute Nummer 75. Schön, dass ihr heute mit am Start seid mit meiner äh, Wenigkeit Herr Gelo und äh, dem Special Man wie jede Woche. Er ist wieder mit am Start äh, Herr Hanna. El Hanna. Entschuldigung, stimmt. Ah. Herr Elhana natürlich.
1: Wenn, wenn ja. du Herr Gelo bist, tauschen ja, wir das, das doch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde auch, dass du heute äh, auch noch ein bisschen italienisch-spanischer als sonst aussiehst. Äh, deswegen finde ich Elhano, äh, Hanna auch viel besser. Elhano? <lacht> Hanno finde ich übrigens ganz geil. Elhano. Äh, macht dich noch ein bisschen männlicher, ne? als du
1: sowieso schon bist, Was sehr schwer. Oh, wow. Heute,
0: auch mit Bart, heute, du hast wieder ein bisschen mehr Bart als sonst für alle Leute, die ihn nicht sehen. Okay, ähm, können wir mal,
1: wir, pass auf, wir halten ja. jetzt mal ganz kurz fest, ne? dass wir ja hier ein Problem haben mit der Zeitplanung. Das heißt, es ist heute Dienstag, der 25. Juli. Ja. Wir haben gestern Morgen aufgenommen, und zwar ja. die Folge mit Nifter. Wir hatten gestern Abend um neun noch ein Meeting. Korrekt. Und heute sagt er mir, ich hätte ein bisschen mehr Bad als sonst. Ja. Wir haben uns gestern zweimal gesehen.
0: Ja, das heißt, das ist ja gewachsen über die Zeit von gestern über Nacht. bis heute. Ja, ob du es glaubst oder nicht, das wächst über Nacht.
1: Ja, Erstens, aber es zweitens, ist so viel geworden. Zweitens
0: hast du heute eine Cappy an. Das stimmt. Die tatsächlich dein Bart nochmal mehr zur Geltung bringt.
1: Ja, also du. Ah, gut gerettet.
0: Nee, nee, natürlich. Also, mir ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist er jetzt der klassische Trucker? Also, du, das macht jetzt irgendwie was mit dir. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was. Ich bin auch wirklich, wirklich seitdem du reingekommen, also dem ich reingekommen ins Meeting, die ganze Zeit beim Rätseln, was ich jetzt irgendwie daraus für, für mich für Schlüsse ziehe. Aber du hast jetzt einen sehr wachsenden Eindruck gerade. Den ich machst. bin
1: El Hano, der Trucker. <lacht> Ja,
0: geil. Ich würde dich
1: normalerweise so fragen, wie es dir geht, aber spare ich mir jetzt, weil. Nee, also ja, wir haben. Ich, mir geht's es sehr gut, genauso gut wie auch nicht dir, weil über Nacht nicht viel passiert ist. Aber ja, tatsächlich ich, haben wir jetzt. Ähm, genau, also zeitlich da ging es leider ja nicht anders. Wir produzieren gerade vor. Ähm, deswegen gehen wir vielleicht auch nicht auf aktuelles Zeitgeschehen ein. Aber.
0: Ich, letzter Punkt von mir und dann können wir direkt ins Eingemachte gehen, Nein, oder falls du noch was sagen möchtest, aber ich muss sagen, es ist ja heute wieder relativ früh, ich bin kurz vor acht wach geworden, was für mich sehr früh ist. Für manche Leute, die es ab und zu im Podcast mitbekommen, ich stehe lieber ein bisschen später auf, lieber um neun und mache dann äh, hinten raus länger. Und letztes Mal haben wir das ja schon mal gemacht und da war ich übermüde, Mann. Ich habe die ganze Zeit gegähnt und dachte mir, Mann, wie unhöflich und wie, wie müde fühle ich mich noch. Heute Geht's. Also langsam gewöhne ich mich an den Shit und bin aber auch freiwillig gestern früh ins Bett gegangen, weil im Alter man mehr auf Schlaf achtet, weil man sich denkt, es lohnt sich jetzt gar nicht, noch eine Runde mehr zu zocken. Ich habe einfach gestern um 22 Uhr ungefähr oder Viertel nach zehn, ähm, ich habe mir hier noch was zu essen gemacht, schön spät und habe dann gesagt, ich zocke jetzt noch zwei Runden, war um zwölf, kurz vor zwölf im Bett und habe gesagt, Yolo, Mann, geil, so, so kann man sein Leben führen, das ist schön koordiniert.
1: Läuft. Ja, hätte ich auch machen sollen. Habe ich nicht. <lacht> Warst du war, denn? Spät, war spät im Bett äh, oder früh und ähm, merkt das auch.
0: Ja, denn, und darauf hatte ich keinen Bock, weil letztes Mal beim Podcast war ich echt fertig, Mann. Da hatte ich mir gedacht, das kann ich mir nicht nochmal erlauben. Ja.
1: Naja. So, ja. Wir, ziehen, wir ziehen heute ähm, einige Dinge zusammen. Oh, ja. Und zwar, wir haben auch, also genau, fangen wir doch, fangen wir doch einfach mal an. Wir sind ja, <lacht> wir sind ja nicht allein. Ne? Selten! Boah, ich muss, okay, mach, du musst jetzt kurz vorstellen, ich muss mich kurz wegschmeißen, weil ich hätte schon wieder fast einen Riesenfehler gemacht.
0: Hättest du gerade schon einen Namen gesagt, der nicht mehr so
1: Ich hätte gerade, ich hätte gerade, ich hätte gerade genau. Schön, dass
0: du da bist.
2: Ich grüße euch. Chris, sprich's aus. Ich,
1: kurz und schmerzlos, Max. Hallo. Ich das.
2: Hello. Ich also, freue mich, hier zu sein.
1: Riesenfehler. Heute ist Folge 75 und ich habe gesehen, E-Sport Business Talk am 2 also 2020, ne? haben wir mit Gianluca gesprochen. Boah. In unserer Folge Nummer Ach, 16. Nee. Ach, auf, das war unsere, genau
0: glatte Zahl her
1: Das war Folge 16. Das ist fast drei Jahre her jetzt. Ziemlich, ziemlich, ziemlich genau. genau drei Jahre. Folge 56 im Spielekeller äh, mit dem Tobi Scholz. Ja. Folge 66 mit der Julia. ja von jetzt PwC. Und jetzt ist leider heute nicht Folge 76. Sonst hätte sich der Kreis halt einfach perfekt Ein geschlossen.
0: Aber das ist im Prinzip, also ähm, ich würde sagen, wir wissen schon, welche Themen uns begeistern. Also das ist ja, also ich wollte schon sagen, es ist keines Muster dahinter, oder?
1: Ja, und jetzt muss die Pia sich einmal vorstellen und den Leuten erklären, warum das eigentlich relevant gewesen wäre und warum ich diese Namen gerade erwähnt habe.
2: Sehr gerne. Ich hole gleich bestimmt noch mal ein bisschen mehr aus, aber. Wie schließt sich der Kreis? Gianluca und ich haben 2018 zusammen bei PwC angefangen, das ganze Thema Gaming, Esports und Metaverse, damals vielleicht das Metaverse noch ausklammern, aber vor allem Gaming und Esports bei PwC aufzubauen und haben uns dann entschieden, Ende letzten Jahres 2022, wobei die Journey schon ein bisschen vorher begann, aber es Ende 2022 ernst wurde, das ganze Thema auszugründen. Und damit sind wir das erste Spin-off von PWC Deutschland. Und ähm, Julia ist dabei unsere Nachfolgerin, im Speziellen Gianlucas-Nachfolgerin. Und Tobi ist einer mit, einer unserer Mitgründer. Und so schließt sich der Kreis. Ähm, der vierte bei uns beim Metagame im Bunde fehlt noch. Also hier Aufforderung. Der letzte fehlt. Ähm, aber so schließt sich der Kreis zu Tobi, Gianluca und Julia. Und PwC.
1: So. Und jetzt musst du uns ein bisschen mehr über dich erzählen.
2: Sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich sollte beginnen dort, wo ich herkomme. Ich bin ein Heidelberger Urgewächs ähm, aus der kleinen, aber feinen Akademikerstadt in Baden-Württemberg. Bin äh, da in einer ganz klassischen Arbeiterfamilie groß geworden. Das erzähle ich auch nur deshalb, weil es später nochmal relevant wird, was das für eine Bedeutung hat, wenn man aus so einem Umfeld aus ähm, einem sicheren Arbeitsverhältnis in die Selbstständigkeit geht. Ich glaube, jedes Arbeiterkind in Deutschland versteht und fühlt das. Hab äh, 2015 mein Abitur gemacht. Ich bin nämlich ähm, der berühmt-berüchtigten Generation Z zugehörig, ähm, je nach Quelle, der man glauben möchte. Ich bin nämlich im Jahr 95 geboren, habe äh, mein Leben lang Handball gespielt 2015 mein Abitur gemacht und äh, direkt angefangen zu arbeiten, weil so, so gehört es sich in der Arbeiterfamilie, also Gap Year und solche Sachen, die, die gibt es da nicht. Ähm, sprich, ich habe ein duales Studium gemacht, witzigerweise ähm, mit dem Schwerpunkt auf Messe, Kongress und Eventmanagement. Ähm, auch das ist heute wieder ziemlich relevant für das, was ich mache, was ich damals nicht so gedacht habe. Ich dachte mir, du einen Bachelor, mach, mach mal was, damit du was in der Hand hast. Ähm, und dann schauen wir, wohin es geht. 2018 dann den Bachelor gemacht und direkt ähm, zu PwC Deutschland gegangen. Damals über ein Praktikum, weil weil auch das Teil von mir ist. Ich bin da ja immer ein bisschen demütiger. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei voranzukommen. Deshalb nach dem Bachelor erst das Praktikum. Das hat aber sehr schnell dazu geführt, dass ich die Festanstellung bekommen habe. Und damals schon zum Thema Gaming eSports. Und zum Thema, und das ist so der langweilige Hut in der PwC-Geschichte: Proposal und Bid-Management in der Wirtschaftsprüfung ähm, im Bereich Mittelstand in Deutschland bzw. der Region Mitte. Ähm, hatte damals tatsächlich von beidem wenig Ahnung, aber hatte Bock. Das ist auch Teil dessen, was mich auszeichnet: Herausforderungen annehmen. Und, und die irgendwie rocken, bin dann auch nach Frankfurt gezogen, habe aber weiterhin bei Heidelberg, bei den Kupferlsbären Handball gespielt, in den höchsten Ligen ähm, der, der der Bundesliga. Ähm, natürlich nicht mehr auf dem Niveau, auf dem ich es hätte machen müssen, um wirklich was damit reißen zu können, wenn man sich äh, die die Mythen der Arbeitswelt bei PwC anschaut, dann ist da natürlich auch ein bisschen was dran. Also ich habe viel gearbeitet und das Pendeln mit äh, 100 Kilometern einfach wurde natürlich immer schwieriger. Und dann haben wir ziemlich schnell, äh, habe ich zu Gianluca gefunden, weil ich hatte ja dann diese Aufgabe, Gaming, esports zu machen, äh, in der Region Mitte damals. Ähm, Vielmehr mit dem Fokus auf, auf Employer Branding. Weniger jetzt auf dem Fokus in die Industrie damit zu gehen, aber bin dann eigentlich direkt zu Gianluca gekommen und ich würde sagen, ähm, es hat erstmal gefetzt, bevor wir uns lieben gelernt haben. <lacht> aber das, das passt sehr gut und äh, das zieht sich jetzt auch so durch. Also wenn er die linke Hälfte ist, dann bin ich die rechte und umgekehrt. Ich möchte es nicht missen und ähm, so wie wir aufgestellt sind und so wie wir unsere Persönlichkeit jeweils beschreiben würden, passt das sehr gut. Das Ganze wurde immer größer und das war wirklich ein harter, harter Weg. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das muss ich euch aber auch nicht erzählen und denjenigen, die zuhören, was es bedeutet, Gaming und e weiter auch professionalisieren zu wollen. Und das in einem Umfeld wie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. <lacht> ähm, und das führte dazu, dass wir gesehen haben, dass ein unheimlicher Bedarf da ist, insbesondere zu der Schnittstelle HR. Da haben wir natürlich auch über das Netzwerk dann Tobi kennengelernt ähm, und uns war klar, wir, wir müssen das und wir wollen das größer denken. Ich durch meinen Engel aus dem klassischen Sport, Gianluca, Tobi als ja Ogesteine der E-Sports-Industrie und dann haben wir uns dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und einzuschlagen und hatten dann, man kann es wirklich sagen, jahrelang <lacht> Diskussionen und auch Gespräche, Verhandlungen, bis dann der Entschluss gefasst wurde, dass das Spin-Off in die Realität umgesetzt wird.
1: Da würde ich gerne einmal jetzt dazwischen hauen. Du hast jetzt von Handball gesprochen, du hast dann zu Luca gefunden. Ähm, die Entscheidung, was mit Gaming und e sports zu machen, kam die von dir, hat sich das zufällig ergeben und wenn du ja Handball gespielt hast, auch in hohen Ligen, ne, wie du es gesagt hast, wie bist du von da aus dann an Gaming gekommen? Was hast du deinen Bezug zu Gaming?
2: Ja, als ich PwC angefangen habe, war das damals der Impuls meines, meines Chefs Michael Burkhardt, den ich ganz bewusst auch namentlich erwähne, weil er einer der größten Befürworter und Enabler war auf, auf meiner persönlichen Karriere in den letzten Jahren. Ähm, der darin schon ein, ein, ein riesiges Potenzial gesehen hat und in mir vermutlich auch, weshalb er mir diese Aufgabe gegeben hat. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin aus Eigenmotivation zu dem Thema gekommen, habe mich aber aufgrund meiner Sportaffinität extrem schnell damit identifizieren können, wenngleich ich nie selbst gespielt habe und auch das spielt eine ganz große Rolle jetzt in meinem beruflichen Werdegang. Ich bin also nicht ein Eigengewächs der Industrie. Ich bin nicht damit groß geworden, aber ich bin die letzten fünf Jahre damit gewachsen. Und das mit der Brille auf diese beiden Bereiche Business und Gaming und betrachte das demnach als, als Hybride aus dem klassischen Sport. Also kompetitiv war ich schon immer sehr. Gewinnen möchte ich auch immer. Und ich glaube, da war ziemlich schnell klar, dass auch der E-Sports hier für mich eine große Rolle spielt. Und so bin ich dazu gekommen. Und ähm, mit Gianluca und den Themen, die wir gemacht haben, den funkelnden Augen, die wir im Unternehmen damals angesprochen haben, war für mich klar, ich will hier nicht mehr weg. Und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass das Ganze noch größer gemacht wird. Aus der Brille einer Sportlerin, die weiß, was es bedeutet als Frau im Sport, was es bedeutet, dafür zu kämpfen, und da möchte ich äh, meine Expertise aus dem klassischen Sport in, in den E-Sports bringen und darüber dann natürlich auch in die Unternehmenswelt.
1: Wie schaust du als Sportlerin auf die Industrie? Und das ist natürlich heute ein bisschen schwierig zu sagen, weil du es jetzt jahrelang gemacht hast. Aber wenn du dich da noch zurückerinnerst, vielleicht auch. Ne? Weil du hast ja immer diesen Moment, wenn du dann wirklich mit Sportlern sprichst, die das vielleicht gar nicht wirklich ernst nehmen. Die verstehen zwar den kompetitiven Aspekt, den hast du auch angesprochen, aber wenn man jetzt anfängt, sich mit dieser Industrie zu beschäftigen, was sind denn da so deine ersten Gedanken gewesen und wie hat sich das vielleicht gedreht?
2: Die klassische Frage natürlich ist E-Sports Sport. Ne? Also für mich war der E-Sports oder der Sport im Allgemeinen ganz klar so konnotiert, wie es für jeden ist. Man muss schwitzen, man muss sich bewegen, man braucht Körperkontakt. Und für mich ist es umgeschwungen, als ich damals Gaming Masters das, das erste Mal gemacht habe und mich mit dem Titel League of Legends auseinandergesetzt habe. Und ich daraus, und das mache ich heute auch noch, meine Rückschlüsse auf meinen Sport ziehe. Und ich fand es extrem spannend, die Tatsache, dass, dass manche Heroes unterschiedliche Fähigkeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten entwickeln und dass so ein Spiel mit der Zeit ist und man sich damit beschäftigen muss. Und im Handball ist es tatsächlich genau das Gleiche. Also für mich war es immer so, wir waren körperlich immer eine recht unterlegenere Mannschaft, schon immer, aber wir waren athletisch und geistig sehr viel fitter. Und wir wussten, wir müssen bis zu einem Zeitpunkt X einfach nur durchhalten und, und den Abstand sehr klein halten, damit wir nach hinten Gas geben können, weil dann gewinnen wir. Und das war der Punkt, in dem es für mich umgeschwungen ist. Und natürlich zuletzt, als ich das erste Mal selbst gespielt habe, ähm, und ich gemerkt habe, was da abverlangt wird. Und das kann nicht funktionieren, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt. Und das ist auch das, was ich immer wieder mitnehme in Gespräche. Wenn ich mit meinen ehemaligen MitspielerInnen spreche, dann ist es genau das, was ich denen offenbare. Und witzigerweise verstehen Sportler sehr viel schneller die Parallelen als alle anderen. Und da rede ich nicht von... von von den ähm, Unternehmensvertretenden, die in anderen Sportarten unterwegs sind, sondern alle diejenigen, die in irgendeiner Form Sport machen, verstehen das sehr schnell.
0: Was würdest du sagen, sind da die Parallelen und äh, die Überschneidungen auch zum Sport?
2: Ganz klar das Thema Disziplin. Also wenn du erfolgreich sein willst, musst du diszipliniert sein. Jetzt kannst du das natürlich auch auf Amateurniveau machen, aber dann kommt der Teamfaktor dazu. Wenn du in einem Team spielst, kannst du auch schlecht sein. Wenn du nicht diszipliniert bist, dann wird es einfach nichts. Kommt natürlich jetzt auch wieder auf den Titel an. Wenn, wenn du alleine spielst, ist es wieder was anderes, aber auch da brauchst du eine gewisse Disziplin, um, um weiterzukommen. Kommunikation, Teamfähigkeit im Allgemeinen natürlich, dass man versteht, dass man sich einordnen muss, dass man bestimmte Rollen hat. Position spielt, die, die wiederum Regeln mit sich bringen und das hat wieder mit Disziplin zu tun. Ähm, dann natürlich auch so der Dreiklang aus ausgewogener Ernährung, aus aus Athletik, aus ähm, Bewegung und dem richtigen Schlaf. Also jeder, der Sport macht und da performen möchte, Hör zu, Chris. <lacht> sollte sollte sich zumindest damit mal auseinandergesetzt haben. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man an einer dieser Stellschrauben dreht, dann Merkt man auch, dass es einen positiven Effekt hat. Und das ist wiederum auch umgelegt auf das Berufsleben. Ne? Also, wenn man einen Bürojob ausübt, musst du dich genauso gut bewegen und schlafen. Und das sind auch wieder diese Attribute, die man lernen kann, sowohl aus dem Sport als auch aus dem E-Sports. Ähm, trainieren, also wenn du nicht trainierst, wirst du nicht besser. Also was auch wieder für mich so bottom line auf Disziplin ja. aufbaut ähm, und Ehrgeiz. Mal. Ich
1: will da nur ganz kurz festhalten, ja. dass und da, ich überspitze das jetzt, ne, so overstating for effect, aber wenn wir mit Leuten sprechen, die eher so aus dem, ähm, ich sag mal, traditionellen oder Legacy-Sport, ne, wie auch immer wir das nennen wollen, kommen, das, das Ding ist halt schon so, das haben wir jetzt ganz frisch wieder gemerkt mit ähm, Jörg Adami und der eSport Player Foundation, der hat halt all diese Punkte auch getroffen ne? und der trifft auch Ernährung, der trifft dann auch irgendwie Fitness und der hat genau auch angesprochen, ey, du kannst natürlich irgendwie viel viel trainieren, aber da gehört halt viel mehr dazu, als nur viel zu zocken. Und ich habe ganz oft das Gefühl, das ist jetzt, wie gesagt, überspitzt, weil das verändert sich natürlich gerade. Aber früher war das immer so, ja, ich zock ganz viel, ich trainiere ganz viel. Es haben aber sehr wenig Leute in der Außenwahrnehmung darauf geachtet, dass sie irgendwie noch ins Gym gehen, dass sie weißt du, gesund essen, dass sie dann ausreichend schlafen. Und die Gespräche, die wir mittlerweile haben, also ich merke, in jedem Gespräch eigentlich immer, dass genau diese Themen viel wichtiger werden, was für mich auch, ich finde das schön, weil das ist ja so eine Professionalisierung der Industrie, ne? dass du halt einfach merkst, okay, langsam verstehen wir, es geht nicht darum, nur irgendwie zwölf Stunden zu zocken, sondern da gehört halt ein richtiger Lifestyle dazu.
0: Da kann ich eine kleine Anekdote zu bringen, die mir auch nie aus dem Kopf geben wird, weil ich mich so geärgert habe. Als ich damals war das OK? SK Gaming, glaube ich, die Giga, ich weiß nicht, Chris kennt sie vielleicht noch, hier ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Giga-Liga äh, gab es damals, ähm, da wurden die Finals auf der Games Convention ausgespielt, ich wollte mich unbedingt dafür qualifizieren, ich war zu dem Zeitpunkt einer der allerbesten Warcraft-Spieler, ich war top top fit topfit, äh, wirklich war sehr ehrgeizig, ich habe sehr viel trainiert, nur äh, genau da ist es dann gescheitert, wenn man zu viel gezockt hat und dann bis tief in die Nacht Durchgemacht hat. Durch? <lacht> ich habe durchgemacht und musste mein letztes Qualifier-Game spielen, wo ich also wirklich den Typen normalerweise, keine Ahnung, in zehn Games mindestens 9-1 schlage und ich musste im BO3, glaube ich, gewinnen. Also es war nahezu unmöglich zu verlieren, zumindest von meinem Trainingslevel. Und ich war. Fühlte mich auch noch, okay, ich war sehr jung, keine Ahnung, 16 oder 17 oder so, 18 vielleicht, wenn überhaupt. Und habe dann einfach 2-0 verloren. Und ich kann mich bis heute an die Matches erinnern, weil es mir so wehgetan hat. Ja, einfach äh, äh, klar motiviert gewesen, aber leider ein bisschen zu sehr. Und einfach gedacht, ich muss so hardcore trainieren. Das war also das Dümmste, was ich machen konnte. Hätte ich da mal jemanden gehabt, der mich gecoacht hätte, der hätte mich ins Bett getreten. Und ich hätte das Spiel ziemlich, ziemlich sicher gewonnen. Ähm, ja, so kann es ausgehen. Ne?
2: Und da... Es, ihr hattet ja eben gefragt, wie ich, wie ich die Unterschiede so ein bisschen sehe aus dem, aus dem klassischen Sport zum E-Sport. Da ist natürlich ein, ein krasser Unterschied die Tatsache, dass E-Sports noch immer nicht offiziell als Sport gilt. Und ich bin der Meinung, wenn wir das endlich auf politischer Ebene schaffen, dann kann das ganze Thema im Grassroot auch wachsen. Es können Strukturen geschaffen werden. Ich meine, du hast jetzt natürlich offensichtlich nicht dem Grassroot E-Sports angehört, sondern warst einer der Top-Player. Aber wenn wir da anfangen, auch auf unterer Ebene, Strukturen zu schaffen und Awareness zu schaffen, dann hättest du vielleicht auch aus deinem privaten Umfeld jemanden gehabt, der der dir sagt so, hey, du kannst spielen, du bist offensichtlich sehr gut darin, aber du musst jetzt schlafen, um morgen zu performen. Und das fehlt dir heute leider immer noch. Und das ist einer meiner größten Motoren, die mich antreiben, was bewegen zu wollen, weil das immer eine, eine Mischung aus Bildung, den Unternehmen und und der Politik ist, um was zu verändern. Und das brauchen wir einfach, weil der Sport wird als super salonfähig betrachtet. Wenn ich irgendwo erzähle, dass ich Handball spiele, dann werde ich gefeiert. Wenn ich dann noch sage, dass ich in der Bundesliga gespielt habe, dann, dann gehen die Augen auf, da werde ich ganz anders wahrgenommen. Wenn du vor damals gesagt hättest, dass du wahnsinnig viel spielst, dann weiß nicht, entweder hättest du es sogar gar nicht gesagt, aus Sorge... Ähm, man hätte es missverstanden und das haben wir heute immer noch. Es wird einfach viel zu despektierlich behandelt und es gibt viel zu wenige, die keine Ahnung davon haben, was eigentlich dahinter steckt und ich finde es super wichtig, dass man darüber spricht und dass wir da zusammenarbeiten, alle, die der Industrie angehörig sind. Jörg macht da mit der EPF grandiose Arbeit ähm, und dann gibt eine große Steilvorlage für uns, die damit was bewegen möchten und das auch in die Unternehmen reinzubringen, um ja, Strukturen zu schaffen.
1: Jetzt hast du uns ja auch eine ziemlich gute Steilverlage gegeben, weil es geht ja genau um, auch um diese Awareness. Ne? Es geht ja vor allem jetzt darum, in diesem professionellen Arbeitskontext auch zu beleuchten, was steht eigentlich hinter Gaming und was sind eigentlich diese Skills. Und ich feiere den Tobi ja immer super hart dafür, dass er auf diese ganzen alten Artikel noch ausgräbt und immer diese, weißt du, diese Sachen rausbringt und irgendwie so WOW-Farmen irgendwie in irgendeinen Arbeitskontext setzt, ne? Oder einfach so diese ganzen alten. Harvard Business Review Artikel findet von hey, wenn du mal irgendwie Gildenleiter warst, hier ist so das Skillset, das du eigentlich hattest und hier ist, wie man das auf einen Job applizieren kann. Um da jetzt aber auch hinzukommen, du hast gerade einmal über die Gaming Masters gesprochen. Ja. Kannst du einmal kurz erklären, was die eigentlich sind, warum ihr die gemacht habt und ich glaube, von da aus haben wir dann eine ganz gute Überleitung in das heutige Geschäft.
2: Gerne. Die Gaming Masters haben sich damals in unsere Strategie eingeordnet, wir haben immer gesagt, wir müssen Top-Down und Bottom-Up arbeiten. Bei Bottom-Up meinen wir unter anderem die Gaming-Masters und eine Community im Unternehmen aufbauen. Also bei uns dreht sich alles darum, wie man company esports groß macht und wie man E-Sports als eine Art Erweiterung des Betriebssports betrachten kann und das damit in die Unternehmen bringt. Weil wir also unstreitig haben wir eine riesengroße Gamer-Base in Deutschland, aber auch weltweit, und wir machen uns das aber noch gar nicht zunutze. Deshalb haben wir gesagt, bottom up, bauen wir eine Community auf, damit wir das Versprechen, dass wir nach draußen als Berater, als Thought Leader geben, auch intern halten. Weil nur so funktioniert das authentisch. Und das ist auch eine, eine klare Botschaft an alle, ähm, sich irgendwo mit dem Logo draufzusetzen, funktioniert super, aber es funktioniert noch besser, wenn ihr intern bei euch im Unternehmen auch was daran ändert und euch das zugute macht. Und das war immer unser Ansatz und top-down war, wir haben Paper geschrieben, Veröffentlichungen rausgegeben und natürlich auf strategischer Ebene unterschiedliche ähm, Player, Non-Endemics und Endemics beraten. Ähm, was aber für uns immer wichtig war, ist unsere eigene Blaupause dafür zu entwickeln und unsere eigenen Erfahrungen zu machen, weil Company eSports funktioniert ähm, grundsätzlich anders als, als der professionelle eSports und das war wichtig, ähm, wenngleich wir sogar gar nicht nur von eSports sprechen, sondern tatsächlich von Gaming, muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, es geht hier nicht nur um die kompetitiven Titel. Ähm, und Gaming Masters ist ein Turnier, bei dem Unternehmen mit deren Mitarbeitenden in Mixteams mit Talenten und unter Talenten verstehen wir immer AbsolventInnen von der Schule, Studierende und Young Professionals. Dem demografischen Wandel geschuldet ist es nun mal die jüngere Zielgruppe, aber geht natürlich durch alle Generationen hinweg und je länger wir das durchziehen, desto breiter wird da natürlich auch das Spektrum. Ähm, in unterschiedlichen Titeln über mehrere Wochen zusammenspielen, es ist also ein Cup, der, der langfristig hin immer die Idee war in, in eine Liga zu münden ähm, und und dann am Ende den den Company Hero rauszuspielen also wir hatten immer so den JP Morgan Run als Vorbild ja, das wollten wir immer das wollten wir mal mit e schaffen und das machen wir jetzt mit Metagame. und der Begriff oder ja der, der Name Metagame kommt natürlich auch nicht irgendwo her, sondern in der Spieltheorie ist Metagame, sind alle un unbeschriebenen Regeln, die die über das eigentliche Spiel hinausgehen und das ist auch das, wo wir ansetzen, weil ständige Veränderungen durch Updates oder durch Strategien erfolgreiche Gamer dazu zwingen, sich anzupassen und diesem Umfeld durch ständiges Lernen oder eben, ja, Kollabor Kollaboration anzupassen und das ist, woher wir kommen und, ähm, da können wir nämlich im Unternehmensumfeld sehr viel von lernen, weil im Grunde ist es im Unternehmensumfeld nichts anderes. Und ähm, ja, wir sind davon überzeugt, dass diese Skills in Unternehmen gebraucht werden und die, die Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und des, des demografischen Wandels helfen können dabei.
1: Ja, ich hatte immer Gespräche also mit ganz vielen Leuten. Ne? Deswegen fand ich es ganz spannend, dass ihr irgendwann damit angefangen habt. Und jetzt darfst du mich doch ein bisschen korrigieren. Weil ihr habt ja jetzt zum einen die Fortführung der, der Gaming Masters, das ist ja irgendwie Teil bei Metagame. Und zum anderen habe ich ja verstanden, dass ihr euch ja schon anguckt, welche Skills eigentlich in gewissen Spielen irgendwie benötigt werden und wie sich diese überführen lassen in ja, Business Skills ne? oder wie du die halt in einem Unternehmen nutzen kannst. Wie geht ihr auf Unternehmen zu und wie kommuniziert ihr das auch in Unternehmen? Und seht ihr da mittlerweile auch schon eine Veränderung in der Wahrnehmung aus Unternehmenssicht, dass wir das verstehen? Oder ist das für die immer noch eher so... Ja, ist ja ganz nett, aber reden wir irgendwann nochmal drüber.
2: Ich würde noch einmal dich tatsächlich an einer Stelle ein bisschen korrigieren. Die Gaming Masters gibt es zwar, aber die Gaming Masters sind nur noch pwc-intern. Ähm, die haben, Julia hatte es auch, glaube ich, so, so beschrieben. Ähm, was wir jetzt machen, ist Outplayed. Das Format ist aber das gleiche. Also demnach war es was halbrichtig, um aber nochmal auf den korrekten Namen zu sprechen zu kommen. Outplayed Company Esports Cup ist jetzt das, was Outplayed war, mit wesentlich weniger Restriktionen, weil wir jetzt als Metagame rechtlich 100% unabhängig sind, ähm, trotz des Spin-Offs. Und wir das Ganze als, als Metagame komplett anders aufziehen können und wollen. Ähm, um jetzt eine Frage zu beantworten, es gibt solche und solche. Ähm, wir sind natürlich auf extrem vielen Messen unterwegs die sich hr innovation auf die Fahne schreiben. An uns laufen viele vorbei, muss man einfach auch mal so sagen, genau vor dem Hintergrund, dass sie es nicht verstehen. Aber es ist vollkommen in Ordnung und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Leute erreichen, die wenig Bezug dazu haben. Wiederum diejenigen, die aus der Industrie kommen, die selbst zocken, die selbst gespielt haben, die verstehen sofort und die rasten völlig aus. Ähm, und das ist natürlich super spannend und das, das ist auch so der Antrieb dahinter. Das heißt noch lange nicht, dass die Unternehmen bereit sind, auch den Gelbbeutel aufzumachen. Ich glaube, ähm, wir alle merken, dass es taffe Zeiten sind, ähm, dass die Wirtschaft lange nicht mehr so angekratzt war wie jetzt. Ähm, dennoch gibt es diejenigen, die auch verstehen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, was zu ändern und dass die Skills wie Teamfähigkeit, wie Kommunikation, strategisches Denken, ähm, Anpassungsfähigkeit, auch das Thema Frustration äh, in den Griff zu be bekommen, weil wenn was nicht so funktioniert, und das haben wir im Berufsleben alle, dann äh, kann man nicht den Kopf in den Sand stecken und den Strauß machen, sondern man, man muss sich überlegen, wie kann man ähm, das ändern. Und äh, das ist ganz wichtig, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Talentseite. Weil ich glaube, auch ganz vielen Talents ist nicht bewusst, welche Skills sie da eigentlich erlernen. Und das ist mindestens genauso wichtig, da Awareness zu schaffen, als auf Seiten der Unternehmen. Ich
1: muss ganz kurz zurück zu einer Sache, die du gesagt hast. Ich wollte die Frage da nicht stellen, weil ich natürlich erst wollte, dass du diese beantwortest. Ja. Yeah. Was könnt ihr denn jetzt als unabhängige Instanz verändern und, ich sage mal, in Anführungsstrichen vielleicht anders oder besser machen, was ihr unter der PwC-Flagge nicht könnt?
2: Wir können alle Unternehmen ansprechen, die PwC geprüft hat, was wir vorher nicht konnten. Wir durften ausschließlich auf Unternehmen zugehen, die ähm, sogenanntes C2-Mandat waren, also ein Beratungsmandat. Ähm, das ändert so ziemlich alles, weil PwC die weltweit führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist und irgendwie ähm, in Sachen Abschluss überall die Finger drin hat. Ähm, unter anderem auch Prüfung der Publisher. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, wir hatten im letzten Jahr nicht die Möglichkeit Riot-Titel zu spielen, weil wir der Wirtschaftsprüfer waren und das ändert sich und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein Cup ohne Riot-Titel ist ein verlorener Cup ähm, weshalb wir uns extrem freuen, dass wir da in diesem Jahr voranschreiten können und die ja, Restriktion ablegen können langfristig um, um hier einfach das Game anders zu spielen
0: Wie kann man wie kann man sich denn die Ausgründung von einem Corporate oder ganz konkret auch bei euch vorstellen? Wie ist da so der Ablauf? Ich glaube auch für viele sehr interessant. Wie du hast schon gesagt und da erstmal nochmal Gratulation, ihr seid die Ersten, wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland, die sich äh, abgekoppelt haben. Würde mich ja schon mal interessieren, wie da so ein Prozess dahinter aussieht. Wie lange hat er gebraucht und, und was waren die Hürden und äh, was war da vor Dingen spannend und die Learnings auch?
2: Die Lernkurve war auf jeden Fall noch nie so steil wie jetzt. Aber unabhängig von dem Spin-off, muss man auch sagen. Ähm, Im Grunde ist es eine klassische Unternehmensgründung. Also wir haben eine Firma gegründet, das hatte erstmal gar nichts mit dem Spin-off zu tun. Ähm, das, wir waren fest angestellt in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und haben uns dazu entschieden, das Ganze skalieren zu wollen. Und das war dann so ein so ein ganz klassisches Gespräch im Sinne von wir werden gehen wir werden es machen und habt ihr Bock ähm, irgendwie mitzuspielen an der Sache und dann gingen Verhandlungen los ob das überhaupt möglich ist das waren wirklich ich glaube es fing an 2021 im Sommer 2021 hatten wir erste Gespräche die in diese Richtung gingen ähm, und dann waren Verhandlungen ja fast fast eineinhalb Jahre es, ob es zu einem gemeinsamen Spin-Off kommt oder ob es eben Gianluca und Pierre verlassen das Unternehmen und sind dann selbstständig ist. Und ähm, da gab es viele Abwägungen, viele, viele Diskussionen, weil immer das oberste Credo ist, die Unabhängigkeit ein, eines Wirtschaftsprüfers zu wahren. Und da ziehen wir alle an einem Strang. Wir hatten aber alle diese Vision und haben uns am Ende einigen können. Und ähm, das lag dann natürlich in in der Frage, wie macht man das Ganze? Und so wie Julia richtig gesagt hat, gab es einfach nur äh, ein Startkapital, mit dem wir arbeiten können. Und das ist natürlich in der Welt der Gründung Gold wert.
1: Genau. Jetzt muss ich einmal kurz nochmal auf dich dann persönlich zu sprechen kommen, in genau dem Kontext. Und ich sage dir auch warum. Weil das, was du eingangs gesagt hast, ähnelt halt mir auch sehr in meinem Werdegang. Ich habe ne, auch eigentlich eher so Arbeiterfamilie, und habe dann auch irgendwann dann studiert, war auch der, der Erste in, in der Familie, der studiert hat. Bin an diesen Weg gegangen und habe dann damals auch nebenberuflich studiert. Habe irgendwann diesen Punkt gehabt, ähm, wo es darum ging, nochmal an die Uni zu gehen, den MBA zu machen in Vollzeit. Und ich hatte einen richtig gut bezahlten Job. Und das ist mir extrem schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, diesen Job aufzugeben, um an, vor allem an die Uni zu gehen. Also mit fast 30 nochmal studieren zu gehen ähm, und das Gehalt einfach nicht mehr zu haben und jetzt hast du ja wahrscheinlich einen relativ gut bezahlten Job bei PwC gehabt, super angesehenes Unternehmen, hast ja auch erzählt, wie du reingekommen bist, hat ja dann sehr gut funktioniert und jetzt stehst du aber an so einem Punkt und sagst, okay, da ist extrem viel Ungewissheit irgendwie drin, so starten wir jetzt wirklich was Neues. Gerade mit dem Kontext, den du uns ja auch anfangs gegeben hast, wie war das für dich und was ist dir da so durch den Kopf gegangen und kannst du einmal so ein bisschen beleuchten, wie du mit dem Prozess
2: umgegangen bist? Ich gehe noch immer mit dem Prozess um. <lacht> Also der ist nicht abgeschlossen und ich glaube, das liegt auch in meiner Natur, dass er nie abgeschlossen sein wird. Ähm, ich bin 26 Jahre lang damit aufgewachsen, dass man immer hart arbeiten muss, um sich alles zu finanzieren. Und ich bin nicht mit großem Reichtum geboren, sodass ich auch in irgendeiner Form eine finanzielle Sicherheit im Hintergrund hätte. Natürlich habe ich ein Dach über dem Kopf. Also so die Grundlagen, die sind, die sind schon da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es mir mal erlauben könnte, ein halbes Jahr lang nicht nicht zu arbeiten und kein Einkommen zu haben. Ähm, weshalb es täglich und minütig eine Achterbahnfahrt war, die darin mündete, dass ich gesagt habe, okay, schauen wir mal ganz sachlich auf die, auf die Situation. Du hast jetzt viereinhalb Jahre was aufgebaut, was wirklich das Potenzial zu was Großem hat und wofür du brennst. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst, du kannst sagen, okay, das Kapitel ist hier irgendwie ein bisschen abgeschlossen. Ich lasse äh, lass meinen Gianluca ziehen und er macht das. Und kann zuschauen, um, dass, es, dass es groß wird. Und kann irgendwann mal erzählen, da habe ich übrigens beim, beim Grundstein mitgewirkt. Was aber unter uns gesprochen eigentlich ja, dann niemanden mehr interessieren wird. also Und dem Gegenüberstand, probier es, lerne und sei Teil davon, wenn, wenn der Plan aufgeht. Und dann war das eigentlich klar für mich, weil zu dem Zeitpunkt war ich, als es anfing, 25, als wir gegründet haben, 26 und andere kaufen Haus, heiraten, kriegen Kinder und ich habe eben gesagt, ich, ich gründe eine Firma und ganz sachlich betrachtet habe ich nicht viel zu verlieren, sollte es nicht klappen. Ähm, und das geht nicht an alle GründerInnen da draußen, ganz klar. Ähm, aber so wie wir es gemacht haben, gab es für mich diese eine Chance. Und der Zeitpunkt war genau der richtige. All das, was ich auf den Weg gegeben habe, in mein Selbstvertrauen zu packen. Und auch mal ganz kurz innezuhalten und das anzuschauen, was ich geschafft habe mit 26. Und da stand eines drunter und das war, du kannst dich auf dich verlassen, Egal wie, du wirst eine Lösung finden und selbst wenn es nicht klappt, dann geht eine Tür auf, weil wenn man eins lernt, glaube ich, dann dort, wo eine Tür zugeht, geht irgendwo eine auf und ich wollte nicht bereuen, es nicht versucht zu haben.
1: Ich drücke ich drück jetzt hier nicht auf den Klatschen-Button, weil wir, wir wollen hier nicht so viele Soundeffekte reinhauen. Ich, ich bin jetzt auch Dennis kurz überfahren, ich will dazu echt nur sagen, also alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Ich kann dir aber auch sagen, dass ich damals an dem Punkt war, dass bei mir dann persönlich, ich brauchte dafür einen externen Coach, also der mir das alles nochmal irgendwie vor Augen gehalten hat. Ich war dann auch tatsächlich ein bisschen älter und hatte einfach so Schiss auch vor dieser ganzen Veränderung. Und es gab ja eigentlich, also es war ja eigentlich gar nicht schlimm. Ne? Ich hatte dann irgendwann den MBA in der Tasche oder war auf dem Weg, den halt in der Tasche zu haben, von einer ganz guten Uni. So, Also eigentlich, was soll da großartig schief gehen? Aber dann diese Entscheidung, ne? so gehe ich dann nämlich irgendwie hier zu PwC oder versuche mal McKinsey oder BCG oder setze ich jetzt mal wirklich alles auf eine Karte und versuche noch mal so in diesen in diesen Gaming Bereich zu kommen ne, und was sind eigentlich die Risiken und natürlich rückwirkend hatte ich da irgendwie kein Risiko das weil am Ende hätte ich halt ne wie gesagt zur so Not im Keller meiner Mutter geschlafen oder so ähm, ich aber das was ja was ja ein Ego Problem ist ne was ja schlimm ist also das willst du ja nicht ähm, hatte aber so viel so viel Sorge vor diesen Entscheidungen und, aber genau das, was du gesagt hast, ne, und das, mittlerweile bin ich auch ein ganz anderer Mensch und sehe das komplett anders, weil ja, ich weiß halt irgendwie, was ich kann und ich weiß halt, ich finde halt irgendwie schon eine Lösung, ich gebe dann auch nicht auf und du findest halt schon immer irgendwie eine Lösung. Ne? Das geht auch nicht an alle da draußen, weil nicht jeder ist dann irgendwie jetzt auch in diesen Situationen oder ne, kann sich dann so ausprobieren. Aber ich will damit nur sagen, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, ich habe aber für den gleichen Prozess deutlich länger gebraucht. Und ich brauchte wirklich Leute, die mir das auch nochmal einfach so brutal vor Augen halten und äh, ne, auch wirklich sagen, hey, was ist eigentlich ein Risiko? Und ich musste das irgendwie gefühlt zehnmal durchsprechen, bevor ich wirklich verstanden habe, nee, ich kann das eigentlich ausprobieren, weil so im Worst Case, ich überlebe halt, ne? Also, glaub, Wahnsinn.
0: Glaube, Pierre, du hast das so schön gesagt, wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine andere. Ich würde das genauso unterschreiben und sogar noch hinzufügen. In der Regel, wenn sich eine Tür schließt, und es würde mich wundern, wenn es nicht so ist, hat man meistens danach noch ganz viel mehr hinten im Rucksack drin an Erfahrungen, die man nämlich mitnimmt zur nächsten Türe und dadurch selbst weitergekommen ist im Leben. Egal, ob es persönlich jetzt sozusagen nicht die Erfolgsstory war, die man sich gewünscht hat, aber Erfolg zumindest in Erfahrung und Expertise und Skillset und Tools, die man vielleicht dann in der Hand hat, die man vorher nicht hatte. Und das vergessen Leute ganz oft dass man sich selbst ja auch schleift und, und, und verbessert und dann für die nächste Türe besser vorbereitet ist. Und ich glaube, das sollte man nie vergessen.
2: 100%. Prozent. Und, und dann alle GründerInnen oder diejenigen, die es vorhaben, der Mut, den es braucht, der macht sich wirklich bezahlt. Und ich glaube, wir alle haben schon also schon oft daran gezweifelt, ob das das Richtige ist und ist es wirklich der richtige Weg zu sagen, jetzt nochmal richtig ranklotzen, weil irgendwann äh, macht es sich bezahlt, das ist ja irgendwie in so einer altruistischen Umgebung, in die wir uns auch immer weiterentwickeln, also so die, die Babyboomer-Werte, die vertreten ja vertritt ja heute nicht mehr allzu viele im Sinne von, wir müssen es besser machen als die davor und wir müssen noch mehr und noch größer und äh, scheiß auf Ressourcen und Co. Jetzt herrschen ja ganz andere ähm, Umstände, ähm, die es nicht gerade leicht machen und das Gründertum in Deutschland ist auch echt ein hartes Pflaster. Also da, da ist man eigentlich gezwungen, jeden Tag zu reflektieren und zu wachsen, weil ansonsten würde man ja fast daran kaputt gehen, weil geschenkt wird einem hier in diesem Land sicher nichts. Auf der anderen Seite steht, Deutschland braucht mehr GründerInnen, aber ja, also gefördert wird es jetzt nicht gerade.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Mhm. Es ist auf jeden Fall immer noch ein großer Aufwand, glaube ich, und immer noch eine deutlich größere Hürde. Aber es, ich kann euch versprechen, vor Mittlerweile, wie lange ist jetzt Zwölf Jahre war es noch schlimmer. Ja. Es war noch schwieriger. Man musste so richtig klassisch erstmal überall in die Ämter laufen. Es gab auch gar nichts. Ein bisschen Digitalisierung gibt es mittlerweile, manchmal. Aber damals war das wirklich anstrengend. Auch da hat keiner einem geholfen. Also das ist ja auch echt abhängig von der Stadt. Und das Internet gab es zwar schon natürlich, aber es war alles noch nicht so weit wie heute. Auch was Informationen anging.
2: Ja. Voll. Also da muss man ja sagen, hat Corona schon auch einen positiven Effekt gehabt, wenn es um, um diese ganzen behördlichen Themen geht oder eben auch das Digitalisieren von Informationen. Ja, und das stimmt.
0: Und deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass letzten Endes die Motivation von innen heraus von den Menschen kommt. Und denn eine Lösung fairerweise findet man immer, es war jetzt auch kein Weltuntergang für mich, da damals sich selbstständig zu machen, das geht alles schon. Aber es ist natürlich deutlich entspannter für viele Menschen, den Schritt zu wagen, wenn der Weg dahin leichter ist. Aber am Ende musst du es unbedingt wollen und dann ist der Weg auch scheißegal, wie geil, wie groß die Steine da im Weg sind.
1: Also, ich war enttäuscht, ne? Vom, vom, und jetzt reden wir vom eigentlichen Gründungsprozess. <lacht> Weil im Kopf ist das so riesengroß, ne? Boah, dann, dann gründest du das, dieses, dieses Vehikel, und dann machst du das und das ist dann so, in deinem Kopf ist das so ein Riesending. Und dann gehst du irgendwie zum Notar, der liest dir das, also dieser, <lacht> dieses, dieser Standardgründer. Weißt du, ein Vertrag, so, der liest dir das Ding in, in einer Minute vor, weil er ja da so drüber fliegt und sich einen wecken nuschelt. Du unterschreibst das Ding, das kostet irgendwie 60 Euro oder so. Und das war's, ne? Du denkst dir so, ja wie, Moment. Und also, ich war, ich weiß das echt noch, ich war ultra enttäuscht, weil das im Kopf so ein Riesending ist, ne? Und dann ist das aber, also, so ein Unternehmen zu gründen ist ja eigentlich ein Witz.
2: Voll. Also
1: rein, rein technisch, der Prozess, ne? nicht, nicht das ganze Drumherum, aber das war für mich in so einem krassen Disconnect damals, wo ich mir denke, das ist super witzig.
2: Fun Fact, damals in, als wir die Verträge gezeichnet haben, wurden YouTube-Links vorgelesen. Ähm, von, da ging es um Content und und dann wurde tatsächlich HTTPS. Da <lacht> und wir haben uns alle angeguckt und wir dachten, oh Scheiße, wenn sie nicht sofort aufhört, müssen wir jetzt laut loslachen. Weil nach drei Stunden Lesung geht das irgendwann nicht mehr. Und dann kommen einfach 15 YouTube-Links.
0: Also war echt. Ich, ich möchte euch aber festhalten, Chris, ich würde dir immer bevorzugen, jemanden zu haben, der nuschelt und erzählt als... Und dann gehen, also Ey, den habe ich einmal gehabt, Pro. den Mann. Den Mann habe ich einmal gehabt. Erstens habe ich sehr viel Lebenszeit verloren und zweitens wirklich meine Geduld war kurz vor der Zerreißprobe. Also das war
1: boah. Also Ich kann dir aber auch sagen, als wir dann mit dem Observer die ersten Investments reingeholt haben, also beziehungsweise oder das ne, so das Große dann vor der vor der Acquisition irgendwie. Das war ein Buch, ne? Das war, auch kein, das war auch kein Vertrag, das war ein Buch, ne? Also und dann, du siehst nur diese riesen Mappe und denkst ja schon so, boah, der muss das echt vorlesen. Und Dann sitzen alle in diesem Raum und der liest halt das ganze Ding vor, ne? Und dann denkst du dir nur so, boah. Vor allem, ich frage mich dann immer, ich verstehe, dass er das machen muss und ich verstehe ja auch, dass alle die Verträge vorher gesehen haben, aber, weißt du, also würde jetzt jemand, weiß ich nicht, da irgendwas reinsneaken und den Up, ne, so ein Update an den Notar schicken, das würde doch auch keine Sau mal merken, oder? Also wenn du da irgendwie ein Dokument hast, ja, gut, und ich da weiß da nicht, wie viele da haftet natürlich
0: Führung der, der Notar letzten Endes mit, dass er da die neutrale Person ist. Genau. Und deswegen verdient er für sehr stumpfe Arbeit in 90 Prozent der Fällen sehr viel Geld.
1: Was aber total lustig ist, ist, dass ich mal, ich hatte mal ein Gespräch, ähm, wo ich ja fast eine Wohnung gekauft hätte, wo es dann nämlich darum ging, dass, ähm, weißt du, also der Vertrag war halt scheiße. Können wir einfach beim Namen nennen. So, das war halt kein guter Vertrag. Und, ähm, dann hatten wir aber tatsächlich mir echt viele Leute gesagt, ja, aber sie glauben gar nicht, wie viele Menschen das einfach auch unterschreiben, weil das ja ein Vertrag ist und das geht ja zum Notar. Und Menschen glauben, dass nur weil es bei einem Notar ist, das halt so eine gewisse äh, Credi ne Credibility einfach hat. So, dass, ja, ja, das ist ja ein Vertrag und das geht ja zum Notar. Ja, den Notar ist ja scheißegal, was drinsteht, ey, solange du das Ding unterschreibst. Also der liest es ja am Ende auch nur vor. Und ist ja nur die Instanz ähm, quasi da zu sein und zu verstehen, ja, ne alle waren da, ich habe es vorgelesen, alles nein verstanden. Und das ist total spannend, ne, weil viele Leute diese Wahrnehmung haben mit, ist ein richtiger Vertrag, in Anführungsstrichen ein richtiger Vertrag, ne, geht zum Notar, kann ich unterschreiben, wird schon passen. Ne?
0: Wobei ich das Gefühl habe, also nicht nur das Gefühl, der Notar zumindest schon oft Dinge, die verwirrend sein können oder irgendwie wichtig sind, die mal zu erklären, dass er noch mal kurz pointet und sagt, ist ihm bewusst, was jetzt hier damit gemeint ist?
2: Be Wenn er denn gut ist.
0: Ja, ja. Genug. ja, genau, das ist wohl ein großer Punkt. Ja. Und ja, noch ein bisschen Lebensenergie hat, weil ich nichts gegen Notare, falls jetzt gerade jemand zuhört, aber die meisten, ich hab, denke das Gefühl, ihr habt also die Lebensenergie verloren und man muss für den Notar auch wirklich gemacht sein. Wenn Leute das wirklich trennen können, fantastisch, Mann. Aber ich glaube, manche sind einfach ausgesogen. Die haben zwar dann das in Geld wiederbezahlt bekommen möglicherweise, aber das kann einen nicht glücklich machen, also Ah, es tut mir so leid, aber ich, da gibt es bestimmt Menschen, die das können, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
1: Spring, springen wir mal ganz kurz zurück zu Pia dann. Wie ist denn jetzt der, wie ist denn jetzt dieser Ride, also wie ist jetzt diese Reise? Ihr seid jetzt in diesem Startup, ähm, du bist wahrscheinlich aus einem Umfeld, wo du ja relativ viele Kollegen und Kolleginnen hast, die sich um gewisse Themen gekümmert haben und plötzlich seid ihr in diesem Startup, müsst ihr irgendwie alles selber machen. Also jetzt hast du die Entscheidung getroffen, ne, so an Bord zu gehen. Wie ist denn diese Fahrt jetzt gerade? Also kann man das genießen oder ist das schon Hardcore?
2: Beides. beides. <lacht> ähm, du hast eben auch was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich ähm, dass, du dir, dass du dir quasi Coaches zur Seite gestellt hast und Leute in deinem Umfeld hattest, die dich auch an, an die Hand genommen haben oder zumindest mit Rat und Tat zur Seite standen, weil am Ende muss man den Shit halt dann doch selbst durchziehen. Ne? Ähm, ich hatte vielleicht keine Coaches, aber ich hatte schon auch äh, die richtigen Leute irgendwann dann um, um mich und da ist PwC auch nicht ganz unbeteiligt, nicht als mein Arbeitgeber, sondern vielmehr als die KollegInnen, die da die da drin ähm, unterwegs waren und die ich über die Jahre habe kennenlernen dürfen. Einer meiner ähm, wichtigsten Punkte ist das Thema Team. Und das Team, das ich jetzt um mich habe, gibt mir auch wieder den Antrieb, ähm, so wie du gesagt hast, denn Dennis, vorhin der Motor, äh, sind die Menschen die Menschen einmal, äh, was ich selbst repräsentiere und das, womit ich mich umgebe und ob die dieselben Werte vertreten und denselben Drive haben, zumindest mehrheitlich. Und das hatte ich auch bei PwC. Ich habe mir dieses Umfeld wirklich hart erarbeitet ähm, mit einem Quäntchen Glück und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich im Gründertum das manchmal einzugestehen, dass auch ein bisschen Glück dazu gehört. Würden wir das tun, würden manche Dinge vielleicht auch ein bisschen einfacher sein, wenn man auch manchmal auf das Thema Glück setzt und nicht nur auf das Thema können. Ähm, und ich beschreibe es als Glück, dass ich 2018 zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Dass ich da hingekommen bin, habe ich mir hart erarbeitet. Dass ich als Managerin nach viereinhalb Jahren gegangen bin, habe ich mir hart erarbeitet. Aber dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, damals ähm, Bettina Renkowitz, die Kollegin war, die mich in ihr Team geholt hat, war Glück. Und hat sich als, als das perfekte Zusammenspiel dann herausgestellt, weil ich hatte ein Team um mich, das mich enabled hat und das meine Stärken und Schwächen erkannt hat und die in gleichermaßen gefördert, bzw. eben gemindert hat. Was will ich damit sagen? PwC war für mich ein großartiger Arbeitgeber und ich wäre, wenn ich diese Chance nicht bekomme, nicht gegangen. Aber ein Konzern hat natürlich auch viele, viele Hürden und Allein in der Bürokratie und es ist ein bisschen wie Gründen, also es ist manchmal zum Mäusemelken. Also einfach nur Dinge zu befolgen, weil sie schon immer so gemacht werden oder weil sie halt nun mal so sind. Mir ist schon klar, dass retroperspektiv Dinge passieren ausgrund von Fehlern oder ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat, aber das zu erlernen ist schon echt tough. Und sich dann an wirklich teilweise Unsinnigkeiten entlang zu hangeln, ist schon oft ein Brett. Aber die Vorteile eines Konzerns sind die Nachteile eines Startups und umgekehrt. Und deshalb möchte ich da nichts missen und ich habe jetzt beides gesehen ähm, oder ich sehe gerade diesen dieses Speedboot im, im Vergleich zum Tanker. Ähm, und da muss ich mich manchmal selbst dran erinnern, dass es mein Unternehmen ist, natürlich mit mit drei anderen, aber dass wir Entscheidungen treffen und so wie die Entscheidungen fallen, dass wir die auch umsetzen dürfen. Ich muss nicht irgendwelche Rech Richtlinien an, ich muss keine Juristen anrufen, äh, bei PwC nennt sich das OGC, Risk Compliance, das ist so eine ganz, ganz, ganz große Abteilung, die alles absegnet und die die Dinge nicht genehmigen kann aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen, die für Menschen wie uns, die Bock haben, schnell voranzukommen, wirklich einen in, 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 zur Weißglut treiben können. Aber da habe ich eben auch davon gezerrt, dass ich mir ein tolles Netzwerk aufgebaut habe. Und ich schon immer, so bin ich auch durch das Studium gekommen, ähm, im Zweifel nichts weiß, aber weiß, wo es steht oder wer es wissen kann. Ähm, und so ist es jetzt auch. Ich bin niemand, der alles wissen kann, der alles wissen muss. Ich kann Wissen gar nicht so absorbieren wie alle anderen in meinem Team. Das de definitiv nicht zu meinen Stärken. Ich kann mir Dinge nur merken, die ich gemacht habe. Und dafür habe ich viel gemacht bei PwC und habe viel gearbeitet. Corona hat damals dann auch in meine Karten gespielt. Ich habe wahnsinnig viel arbeiten können. Es war mein, meine Rettungsboje an, an alle Psychologen da draußen. Mir geht's gut, aber äh, ich war froh, dass ich die Arbeit hatte und sich 24-7 alles darum gedreht hat. Und dadurch bin ich vorangekommen. Und das Wissen, davon zehre ich auch jetzt bei Metagame. Und wie ihr beide schon gesagt habt, die Lernkurve hätte nie größer sein können, als jetzt in ja, sieben Monaten der Selbstständigkeit. Und da sind es vielmehr die Soft-Skills, die mir zu schaffen machen, als die Tatsache, ja, Geld reinholen, Geld ausgeben, solche Sachen. Also vielmehr, dass man Verantwortung hat für Menschen, für großartige Menschen, wo man sich selbst dazu entschieden hat, sie ins Team zu holen, die alles für dich und deine Idee geben und die zu enablen, genauso wie ich es erfahren habe, sowohl im Sport als auch in der Arbeit. Und das ist, das ist jetzt gerade für mich das größte Päckchen, das auf meinen Schultern lastet, die Verantwortung nicht mir gegenüber, nicht, nicht der Idee gegenüber, die wir haben, nicht Gianluca, Tobi oder Matti gegenüber, sondern unseren Leuten um uns herum.
0: Dann, Also, ich bin mir sicher von dem, was ich bisher gehört habe, das kriegt ihr und du sicherlich gemeistert. Und ich denke, du hast in den letzten sieben Monaten schon sehr, sehr viel mitgenommen und Dinge wahrscheinlich auch, ich kann mich immer nur an meine Reise und auch immer noch bis heute daran erinnern, dass man immer wieder sich weiterentwickelt und sich denkt, krass, also, Dennis vor zehn Jahren und heute zum Beispiel, denke ich mir so, wie dumm war man denn da vor zehn Jahren? In Anführungszeichen natürlich nur. Aber äh, mein Gott, was hat man da damals gemacht, was macht man heute? Und das denke ich mir eigentlich jedes Jahr wieder in irgendeiner Konstellation, was sehr erfrischend ist und auch sehr motivierend. Ähm, deswegen äh, sei dir sicher, du wirst noch ganz viele Fehler machen und das ist völlig normal und äh, es werden so viele tolle Sachen dabei auch entstehen. Und, und Learnings. Sag mal, äh, damit wir die Zeit auch noch äh, sinnvoll nutzen, vor allen Dingen der Ausblick, wo steht ihr jetzt gerade, wo geht eure Re Reise hin, was sind so die wichtigsten Themen für die nächsten Monate, magst du da dazu mal erzählen, dass wir da noch auf jeden Fall auch noch die Zeit für haben, dass wir uns darüber unterhalten können?
2: Das ist mindestens genauso spannend. Ähm, nämlich in weniger als einer Woche launchen wir unsere Tech, was super spannend ist, äh, gerade für auch eure ZuhörerInnen. Ähm, ist eine Turnierorganisationsplattform, die aber natürlich zu HR-Zwecken genutzt wird. Ähm, also wenn Talente da draußen sind, die Bock haben, ihren zukünftigen Arbeitgeber über Gaming und E-Sports kennenzulernen, dann solltet ihr euch am Montag definitiv darauf anmelden und umgekehrt eben die Unternehmen, die Bock haben, ihr HR-Department und so ein bisschen die übergeordnete Digitalisierungsstrategie auf links zu drehen, dann, dann ist das das, wo wir angreifen. Wir sind ein Team aus WissenschaftlerInnen, Tobi Unstreitig, ihr kennt ihn, aber nicht nur Tobi ist bei uns im Team, der das ganze Thema macht, ähm, als auch Beratende. Und ähm, die haben jetzt neben der Tech, die live geht, auch Outplayed weiterentwickelt. Wir haben im September ähm, geht das Turnier los, also ihr erinnert euch, das, was die Gaming Wars, in den letzten vier Jahren waren, wird Outplayed ab diesem Jahr sein. Und das mit, mit neuen Features, vor allem in unserem Environment of der Tech. Und das Ganze mündet auch in diesem Jahr in einem großen Finale, nicht im Deutschen Bankpark wie die letzten Jahre, sondern im Level in Berlin. Chris, ich warte auch noch auf eine Antwort. By the way. Echt? Ja.
1: Hast du die schon bekommen?
2: Nur so halb. Okay. Um, du aber stell, ja, perfekt. Ähm, und das wird so ein bisschen das Feuerwerk um dieses Phänomen Gaming und e ein bisschen erklärbarer zu machen in Bezug auf HR. Gibt es spannende Masterclasses, Panel-Diskussionen rund um dieses Thema, wie kann ich Gaming und Esports und die Mentalität derer, die das ausüben für mein Unternehmen nutzen. Und da freuen wir uns besonders drauf, weil das ist natürlich auch in diesem schnelllebigen Startup-Umfeld eine, eine riesen Herausforderung, eine Tech zu launchen, ein Event zu organisieren, ähm, sich dabei selbst zu entdecken, weil jetzt Salesgespräche ganz anders laufen, als sie in den letzten Jahren gelaufen äh, sind. Und da freuen wir uns drauf, dass dass wir ab Montag live gehen, Anmeldungen annehmen können und diese große Journey endlich ähm, beobachten können. Das, was in unseren Köpfen war, wird ab Montag einsehbar. Und das ist natürlich äh, das, worauf man als Gründerin, als Gründer hinarbeitet. Und das wird das wird super spannend. Da bin ich äh, ganz, ganz gespannt, was passiert und freue mich über jeden, der diese Journey mit, mit uns geht.
1: Den Link musst du uns mal schicken, denn wir, also da wir gerade vorproduzieren, ist, wird die Folge an einem Mittwoch gelauncht, nach dem Montag.
2: Okay, perfekt. Dann die Plattform ist Montag schon da. könnt ihr euch anmelden, seid dabei. <lacht> und wenn genau. Fragen sind, sprecht uns an. Wir haben Bock auf euch.
1: Genau, dann schickst du uns den Link, dann nehmen wir den mit auf in die Shownotes und dann kann sich einfach, ähm, wer auch immer Bock hat, doch mal anmelden und sich das zumindest mal anschauen. Denn es wird schon da sein. Es sei denn, ich habe Tech-Probleme.
2: Nein. Gut. <lacht> ich habe manifestieren gelernt. Man soll darüber sprechen, als wäre schon alles passiert. Ja, genau. Die Tech super. ist schon da, die läuft. Wir haben schon 1500 User. Das ist. <lacht> <lacht> Nein, okay, Spaß. Aber es wird keine Probleme geben. Gut.
1: <lacht> ja, also gehört sich das. Ich glaube, also, ich, weißt du, wenn ich immer höre HR und, und E-Sports, ich erinnere mich noch an, welches Unternehmen war das denn in Frankreich, die doch so ihr Werksteam gestartet haben damals. War das eine, war das die französische Bahn? Ich müsste das mal raussuchen. Die haben doch dann auch so einen Gaming-Raum eingerichtet und so und jetzt hatte uns der, ähm, der Timo, hatte ja. uns also Timo Schöber hatte uns ja auch nochmal einen Link geschickt. Zu Stadtwerke Flensburg, ne, bietet e als Betriebssport an und so. Also passieren ja so nach und nach Dinge, ne? Und es gab ja diese richtig Early Birds, die dann so mit Werksteams mit gestartet sind, einfach nur um Mitarbeiter so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, bei der Laune zu halten, weil die haben das ja schon ernst genommen. Dann gibt es ja noch das äh, das Paradebeispiel, ist ja noch immer noch äh, Alan Fang. Ich weiß nicht, ob ihr den noch auf dem Schirm habt. Ähm, Air Asia. Ist er ja nicht mehr. Aber der, der war ja auch einfach überall und hat dann dieses Thema irgendwie äh, durch die Welt getragen. Also es gab da ja schon so ein paar Unternehmen, die da auch wirklich hart dahinter waren. Und ich glaube halt schon, dass das relevanter wird. Allein schon, weil viele Leute spielen. Also vielleicht gar nicht nur aus Skill-Development-Sicht, ähm, aber einfach, weil es Leute interessiert. Und ich habe halt immer, und das, das sage ich einfach noch kurz zu eurem Produkt, und ich, das haut ja so ein bisschen in diese Kerbe. Ich habe mir halt immer vorgestellt, eigentlich müsstest du Du nimmst zehn Rechner mit, gehst in dem Unternehmen, baust eine so ein 5 versus 5 Setup auf und dann machst du das so ein bisschen als Assessment Center, erklärst den Leuten, es gibt Rollen und weißt du, lässt einfach Leute, die vielleicht gar nicht wirklich spielen, lässt die einfach miteinander spielen und schaust mal, wie die Rollenverteilung ist, wie die Kommunikation funktioniert, Frustrationsgrenzen und diese ganzen Dinge. ne Und das stelle ich mir bis heute noch unheimlich spannend
2: vor. Und genau das ist, was wir machen. Weg von klassischen und langweiligen einstudierten Assessment-Centern und hin zu Persönlichkeit und Werte. Ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass man sogar nicht mal Rollen verteilen muss. Jeder nimmt seine natürliche Rolle ein und das ist das Spannende daran. Wer bist du und auf welche Stelle passt du? Der Arbeitsmarkt wird sich so wandeln. Es ist nicht mehr, dass man äh, die perfekte Stelle ausschreibt und das perfekte Talent dafür trifft. Du musst die heranziehen und das schaffst du, ähm, in, indem du dir die Soft-Skills anschaust und da sind diese Bereiche eben ähm, ja, ständiges Lernen und, und Teamfähigkeit unfassbar wichtig. Und wenn man die beiden Aspekte mitbringt, dann passt er auf jede Stelle und das ist, wo wir hin möchten ähm, und Unternehmen mitnehmen. Also es ist auch nie unser Anspruch zu sagen, ihr braucht uns, ihr macht euch von uns abhängig, sondern wir möchten euch befähigen und dafür sind wir, sind wir ein Team aus. Das, was ich zuletzt gesagt habe, WissenschaftlerInnen und Beratende, die euch an die Hand nehmen und euch abskillen und dafür braucht es die ganze Industrie, die zusammenarbeitet und das, was sie in den letzten Jahren gelernt hat, um das zu etablieren und um nicht mehr zehn PCs rumzuschleppen und sie aufzubauen, sondern sie fest zu integrieren und zwar in jedem Unternehmen, weil es kostet nicht viel. Und ich, ich hoffe, dass Unternehmen langsam aber sicher anfangen, das zu verstehen. Yoga gibt's auch überall. Fußball, Hallenmeisterschaften gibt's überall und zwar zu Genüge. Es ist jetzt an der Zeit, das neu zu denken und sich mal die junge Zielgruppe anzuschauen, die alle so ein bisschen ähm, auch, auch beschimpfen, ähm, weil die sind einfach nur smarter. Als, als das, was man gewohnt ist und das müssen die Unternehmen endlich mal verstehen. Die sind nicht faul oder ungebildet, die wissen nur genau, was sie wollen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, würde ich fast schon sagen. Ich habe hab überlegt, ob ich noch da, dazu sagen so wir
1: haben manchmal unrealistische Vorstellungen, aber <lacht> auch, okay. wieder nicht, wieder nicht ich will ja nicht alle über einen Kampf scheren, das war auch eigentlich eher als Witz gedacht, aber Dennis, <lacht> da können wir ja... Da hatten wir ja schon mal irgendwie viele Gespräche drüber. Ja, total,
0: natürlich. Die Mensch, Also ich gebe hier vollkommen recht, die Leute bringen oft sehr krasses Potenzial mit und haben auch viele Fähigkeiten schon sehr früher erlernt, ähm, nativ durch, durch ihr Umfeld, auch durch den Rechner, an dem sie oft sitzen und Dinge gelernt haben. Manchmal kommen Leute, die sind schon halb ausgebildete Mediengestalter bei uns, jetzt mal so als Auszubildende gesprochen, die fangen an, im, machen, machen Praktikum oder fangen mit der Ausbildung an und können schon... Dinge, die vor zehn Jahren Mediengestalter erst nach, vielleicht nach seiner Ausbildung konnte. Das ist absoluter Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und wie sehr die Leute da begeistert sind, sich Dinge auch anzueignen, wenn man sie enabled bekommt, wenn man sie motiviert bekommt, wenn man sie integriert, wenn man sie Teil des Ganzen werden lässt. Aber ja, auf der anderen Seite fehlt manchmal dann in meiner Wahrnehmung auch die Education, Verhältnismäßigkeit zu schaffen, wenn ich jetzt, je nachdem, wo ich mich dann bewerbe, es gibt bestimmt äh, Bereiche, wo man schnell, keine Ahnung, ich glaube, wir haben mal so über Jobeinstieg 60.000, 70. 70.000 Euro gesprochen, wo Leute schreiben, ich habe doch jetzt studiert, aber noch nie praktisch gearbeitet. Ja. Du kannst theoretisch bestimmt einiges, aber praktisch hast du noch gar keine Erfahrung und du bist noch, das tut mir leid, für den Moment noch nicht, also du kannst das Geld noch nicht refinanzieren, ähm, weil dir einfach noch Fähigkeiten fehlen. Und wir müssen nicht erstmal weiterentwickeln. Auch das ist irgendwie noch Teil deiner Ausbildung in manchen Fällen, vielleicht auch nicht in allen. Und das ver verlernen die Leute manchmal oder haben nicht verlernt. Sie haben es nicht gelernt. Denen fehlt die Education dafür. Und dann gibt es manchmal einen, äh, ja, einen Disconnect.
2: Voll. Und das auch wieder in Richtung der Unternehmen gesprochen. Man muss auch mal einordnen, was die letzten vier Jahre hier abging. Die Kids, die sich jetzt bewerben, die haben vier Jahre lang in ihrem Zimmer gelebt und hatten gar nicht die Möglichkeit irgendwas anderes zu machen und da wünsche ich mir einfach manchmal ein bisschen mehr Transparenz und ein bisschen mehr ähm, aufeinander zugehen sowohl die junge Generation zur Alten als auch die Alten zur Jungen also da schließt sich beide nicht aus ähm, aber gerade auch das Thema KI und Co was immer wichtiger wird und gerade die Jungen beherrschen wie kaum jemand anders also der der von dem du eben gesprochen hast der sich jetzt bewirbt und ähm, Media Skills Design Skills hat Kaum zu glauben, was passiert aus der Synergie von Mensch und Maschine. Und das ist das, womit wir uns ausschließlich beschäftigen und was, was einfach super spannend ist, da die Unternehmen mitzunehmen. Und wenn wir unsere Zielgruppe Gamer anschauen, die schon unfassbar viel mitbringen und den Grundstein da haben. Und das muss das muss salorfähig werden, unabhängig davon, ob E-Sports auf politischer Ebene als, als Sport gilt.
0: Das sehe ich ganz genauso. Geil. Cool. Von meiner Seite aus möchte ich, weil wir genau ein gutes Zeitfenster gepackt haben und gute Worte jetzt die letzten zwei, drei, vier Sätze hatten, das gerne genauso abschließen. Piers hat mich. Es sehr, sei denn, Piers, du hast noch letzte yeah, Worte. Die letzten Worte gehören sowieso dir. Das hätte ich natürlich auch so eingeleitet, aber äh, kann mich erstmal nur grundsätzlich sehr bedanken für das tolle Gespräch und für die Insights. Ähm, und ja, wie Chris schon sagte, ne? die letzten Worte gebühren immer dir.
2: Ich danke natürlich euch für die Möglichkeit, für die Plattform, die ihr bietet, muss man ja auch mal ganz klar sagen, ihr sitzt hier morgen um 8.30 Uhr, abends um 21 Uhr und produziert, das ist schon sehr stark und ist auch wichtig für das, was wir tun und ich freue mich auf alles, was kommt und ich freue mich ähm, darauf, dass Unternehmen endlich den Mut haben, was anders zu machen, hier sind die richtigen Leute Redet mit den Leuten, die sind da und traut euch, Dinge anders zu machen. Wir leben in so einem unfassbar dynamischen Umfeld. Es erfordert andere Maßnahmen. Und ich bin es leid, über das Klagen des Fachkräftemangels zu hören, wenn da draußen Lösungen sind. Also verschließt euch einfach nicht vor, vor neuen Dingen, vor Dingen, von denen ihr vielleicht nichts wisst. Es gibt Menschen, die haben Ahnung und die freuen sich, mit euch zu arbeiten. Geil.
1: Top. In dem Sinne. Danke okay. dir, dass du dir Zeit genommen hast. Auch, ja, auch so früh Dank. und dass du unser Terminchaos mit uns ausgebadet hast.
2: Das <lacht> ist okay. Teamwork, würde ich sagen.
0: Haben wir gut hinbekommen. Also da vielleicht können wir, äh, können wir das zusammen meistern hier auch in Zukunft bei anderen Themen. Das ist geil.
2: <lacht> Freut mich. Ich Danke hoffe. Dir.
0: Ich wünsche euch noch eine ganz entspannte Woche für alle, die auch zugehört haben. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. System shut down.